0: Je luistert naar Puur Natuur. Een podcast van Natuurmonumenten. Vogelen is hot. Sinds corona zijn er nog meer mensen vogels gaan spotten. En gaan wandelen. Logisch natuurlijk, want je bent lekker buiten en waant je in een andere wereld. Boswachter Ronald Messenmaker is sinds zijn zevende vogelaar. Wij lopen met hem mee in zijn ultieme vogelparadijs: moerasgebied De Wieden. We wandelen met hem over het Kierse Weidepad. Op zoek naar vogels en misschien wel een otter.
1: Nou, Ronald. Messenmaker, boswachter hier in de Wieden. We staan hier op een uh, prachtig houten bruggetje bij het start van het Kierseweidepad. Ja. Wat, wat is dit voor gebied eigenlijk?
2: Uh, ja, dit is eigenlijk de Wieden in het Klein. Dit zijn twee wandelpaden van Natuurmonumenten. Het Veenweidepad en het Kierseweidepad. En die starten allebei vanaf één punt, het parkeerplaats aan de Dijk. En ja, dit is, dit is een prachtig gebied om te, om te wandelen. We hebben een, uh, een eendenkooi. We hebben allerlei plassen eromheen, moerasbos, rietlanden met, met hooilandjes. Ja, een prachtig landschap om, om, om ons te verkennen.
1: Ja, ja. En eendekooi, daar is die, het pad naar genoemd geloof ik, hè? Weide. Kierse, ja.
2: Kierseweide. Weidekooi. Wat is een eendekooi precies? Een eendekooi dat is uh, niets minder dan een, een, een legale manier om eenden te vangen. En dat is al heel oud, echt tot, tot in de middeleeuwen rijdt dat al. Eh, je moet het zo zien als een, een stille plas met een aantal vangkooien eromheen, waar door een kooiker, zoals die genoemd wordt, eenden gevangen worden. En vroeger ging dat voor consumptie. Er zijn nog eendenkooien in Nederland waar dat ook nog gebeurt voor de consumptie. Maar tegenwoordig bij natuurmonumenten is het meer voor dringen, voor het onderzoek. Maar ook omdat het culturen, historische, natuurlijk prachtige gebieden ja, zijn, zijn om te bouwen.
1: Nu ja. eigenlijk kleine vogelparadijsjes Zeker. worden. Zeker Ja. ja. Nou, vogels. We gaan vooral op zoek naar vogels. Ja. Je bent zelf een hele enthousiaste vogelaar. Wat vind jij nou zo mooi aan, aan vogels?
2: Nou ja, dat is, dat is de, de, de gevedere, de, 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 de kleuren van de veren, maar de, de hele diversiteit aan vogels. En... Ja, ik denk dat bijna iedere natuurliefhebber van jongs af aan al een klein beetje met, met vogels is opgegroeid. Of begonnen is met, met vogels kijken. Ja, en dat heeft bij mij uh, vanaf mijn zevende eigenlijk uh, wel mijn hele leven bepaald. En mijn hobby en mijn werk. Ja, ja, ja. kijk eens
1: aan. Ja. Er hangt een hele grote kijker om je nek. Hoeveel, hoeveel vogelsoorten heb je wel gezien in Nederland?
2: Ach, in Nederland. Ik, ik heb het laatst even zitten bekijken. Ik zit nu denk ik op zo'n uh, 463 vogelsoorten in Nederland.
1: 463? Ja. Ja. Maar dat zijn, zijn vrijwel alle vogels die ooit in Nederland
2: zijn gezien. Nee, er zijn er veel meer. Ik denk zelfs al wel over de 500 die, die geregistreerd staan als zijnde dat ze in Nederland zijn waargenomen. En dat zijn natuurlijk de dwaalgasten, maar ook doodvondsten van, van vogels op een strand bijvoorbeeld. Uh, uit uit nou, ver vervlogen tijden. Kortom, een, een hele lange lijst voor zo'n klein landje als Nederland. En ja, vogels dat, dat heeft bij mij altijd wel geraakt. Ja.
1: 463 soorten, dat is eigenlijk wel asociaal veel.
2: Het is asociaal veel, maar ik geniet er nog elke dag van. En, en, en dat is de en, laatste
1: die ge, soort die je hebt waargenomen hebt. Ja, Engels?
2: de laatste dat is de zanggors geweest in Callo Doel, maar die zat ook deels in Zeeland. En toen hebben we echt gewacht tot hij weer in Zeeland zat, want dan konden we hem voor de Nederlandse lijst meetellen. Maar naast dat hele twitch, want twitch zo heet het, eh, achter zeldzaamheden aangaan. Maar ik vind het net zo belangrijk om, om ook vogels te beschermen en dat zit bij mij ook in mijn bloed. Het beschermen van de vogels, van groot tot klein, en dat zit ook in mijn werk verweven. Dus, eh, ja.
1: Nou, laten we kijken wat we vandaag we gaan uh, we zien We gaan op pad, het is een prachtige, prachtige,
2: prachtige middag. Het mooie van die kooi is ook dat er natuurlijk heel veel oude bomen staan, uh, omgevallen bomen met die laatste storm bijvoorbeeld, maar ook uh, ja, essen, uh, eiken, alles wat er zo'n beetje staat en ook voor heel veel holenbroeders is dat uh, ja, een ongelofelijke plek eigenlijk. Dus we gaan eens even kijken of we wat kunnen horen.
1: Hey Ronald, we zit aan de
2: vooravond van de lente. Heb jij al uh, trekvogels gezien die, die terug zijn? Uh, ja, er zijn natuurlijk een uh, aantal soorten die, uh, die natuurlijk al lang terug zijn. Althans, deels. Lepelaars bijvoorbeeld. Maar ook, ook standvogels als aalscholver, grote zilverrijen, die nu allemaal gewoon met de nesten bezig zijn. En zelfs eieren hebben. Dus dat is wel. Nu al eieren? Ja, ja nu al.
1: En wat is dan de eerste de broeder?
2: Uh, ik denk aalscholver. De aalscholver is denk ik de, de, de vroegste. En uh, ja, die zit al in februari al op de eieren. Maar dat is het wel veel te koud. Ja, dat is soms wel eens een nadeel. Als je vroeg broedt, heb je natuurlijk ook kans dat als de weersinvloeden dusdanig slecht zijn, ja, dan kan het er behoorlijk in hakken. Hebben we hebben een paar jaar geleden gezien inderdaad, dat gewoon aalscholvers gewoon op het nest zitten te broeden. En dan een, een forsperiode van een week. En die beesten die waren zo uh, broed, ja, die gingen niet van het nest af. En die mannetjes die konden geen vis aanleveren voor die vrouwtjes op het nest. Ja, dan zag je toch dat er uh, een aantal sneuvelden. En waarom beginnen ze dan al zo vroeg joh? Ja, het heeft natuurlijk wel een lange periode nodig om een, om een jong groot te krijgen. Dus ze starten eigenlijk ja, zo vroeg oh, okay. mogelijk. En uh, met die verstanden dat ze misschien nog een, een, een tweede broedsel erachteraan kunnen, kunnen doen. Maar meestal blijft het bij één, één legsel. Ja, ze starten gewoon vroeg en als het een beetje zacht is, ja, is het natuurlijk uh, uitermate geschikt. En uh, je gaat vissen en uh, je hebt voedsel.
1: En we lopen nu hier door een, door een ja, klein bosje. Nou, heb ik al eens gehoord dat jij uh, zelfs vogels naar je toe kan lokken? een bepaalde uh, roep.
2: <laughs> ja, dat wordt wel eens gedaan. Kun je, kun je dat eens voordoen? Uh, dat heet, uh, in het Engels heet dat pishing. Ja. En Vaak is het met, met vooral kleine groepjes vogels die in het, uh, in het bos rond zwerven naar voedsel. En als je dat geluid dus voortbrengt, dan nou worden ze heel uh, opgewonden van of ze vinden dat wel interessant. En dan kun je vaak wel wat beesten naar je toe lokken. Ik kan het proberen. Ik kom ja. wel een koolmees nu. En misschien trekt dat weer anderen aan.
1: Ze zijn nog niet helemaal door aan de indruk, hè? Ja, ik zie daar in de verte wel iets,
2: uh, iets bewegen. En als je wil al dat zien, dan uh, dat komt er niets. <laughs> ik ga straks ah. nog een keer proberen. Ik, je hoort wel een winterkoning nu alarmeren. En die heeft jou gehoord. Kom, eens die alarmeert. Vaak zie je ook roomborsten erbij komen, uh, vinkjes die even komen kijken. Maar vooral die mezen en winterkoningen zijn er nog wel happig op. We gaan straks als we iets meer horen ga ik het proberen. Dan, uh, oh, kijken oh, we we weer, uh, tweede kans, zeker. Tweede kans. Ja. Mooi trouwens de speenkruid wat nu... Uh, ja,
1: dat komt, komt. Het, uh, echt wel volop op hier. Wat hoorde je nou, nou net, Ronald? Uh, ik word een, een zangvogel. Ja, Tjif tjaf.
2: Ja, daar hebben we hem. Oké, okay. dat is hem. Onomatopee, Hij roept zijn eigen naam. Dat is de koekoek, rutto bruto, Tjif roept en... allemaal een eigen naam.
1: Oké, okay. ja. Tjiff, tjiff, tjiff.
2: En die is dus net terug? Waar net heeft terug. die
1: overwinterd?
2: Uh, meestal tot uh, het Iberisch Giereiland en de laatste jaren, omdat het redelijk zacht is, overwinteren ze ook wel veel in Engeland en ook in Nederland. Ja. Ja. En dat maar heel... dan hoor je ze bijna niet en dan, dan scharren ze wel wat rond, maar dan hoor je dus niet aan de roep, want het is natuurlijk een uh, karakteristieke zang die ze hebben. En, en dan hoor je af en toe een, een, een roepje. Maar het is echt de zang.
1: En waarom komt hij juist hier naartoe om, uh, om te broeden?
2: Uh, vooral ook vanwege de, de, de onderdekking. Hè. Ze maken van die hele mooie, van die oventjes, van die netjes met zo'n zo gat. Zo'n heel bolnesje, hè. helemaal laag in de vegetatie. Nou, als je hier om je heen kijkt, langs het pad, allemaal niet die pollen, uh, wat, wat, wat kopjes, wat droge koppen met mos en, en wat, wat takken die er liggen. En ja, dat is ideaal om, om te broeden. Oké. Okay. De Jifjaf is vrij algemeen uh, broedvogel. Ja, en wat,
1: wat eten die beestjes dan?
2: Insecten. Vooral allerlei bodeminsecten en ook vanuit de bladeren. Want het, is wel, uh, het zijn de loofzangers... Dus het zijn ook wel die hoog tussen de bladeren op, op insecten en rupsjes. Uh, ja, kunnen ze vaak ook een beetje biddend voor zo'n blad staan hangen om te kijken of er wat zit. En dat eten ze allemaal kleine rupsen en uh, kleine insecten, spinnetjes. Ja.
1: En dat is een van de eerste. Ja, die, die,
2: dit, is, dit, dit geeft wel weer het voorjaar. Uh, ja. ja, Als je dit jeftje hoort, dan is dat wel een. Uh, ja, dat geeft me wel een, een voorjaarsgevoel. Ja, ik, ja. Zie, ik zie ook een beetje glunderen. Ja, zeker. <laughs> ja. Je hebt ja. zelf
1: ook een beetje, kan je ook een beetje het voorjaar in je, in je bol door die vogels?
2: Zeker. Ja, 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 ja. Ik, uh, ik vind dat altijd na, na, na zo'n periode, zo'n winterperiode. En uh, dan hoef ik niet gelijk zo heel warm te zijn. Dat hoeft voor mij niet. Maar zo'n dag als dit... Hè... Ja, dan, dan begint van alles een beetje te zingen en te doen. Winterkoningen die je hoort. En ja, dat maakt wel, uh, ja, dat maakt voor je wel compleet. Ja.
1: En, en zijn er nog soorten die je binnenkort uh, terugverwacht?
2: Uh, zwartkop natuurlijk. Uh, straks eind maart, begin april, de eerste blauwborsten. Dat is ook wel uh, een, een vroegkomen die, die eigenlijk helemaal vanuit West-Afrika heen naartoe komt. en, en de Sahara over moet. En dan straks hier gewoon weer uh, zitten zingen. En dat is een vrij vroege uh, uh, Afrika-ganger, zeg maar. Eén van de eerste Afrika-gangers, denk ik, die, die we hier hebben.
1: Die overwintert in, uh, in West-Afrika. Ja, of? zeker.
2: Ja, maar ook in de rijsvelden van, uh, van Portugal. Maar wat je nu ziet, is dat er inderdaad vanuit West-Afrika weer een partij de Zara over zijn. En dan in die rijsvelden nu een beetje rond te hangen. En in die lage vegetatie, die sloten die je daar hebt met riet. Dus je ze al over de grond heen scharrelen. Ja, en dan, dan duurt het niet lang meer of ze zitten weer, uh, weer op honk, joh. ja. ja. Ja, mooi
1: En hij heeft het een tijdje terug. Hey. Dat is leuk. Wat is dat?
2: Wij noemen dat het speenvarken van het moeras.
1: Het speenvarken, nou? Je, je hoorde het, je... het ook net in. Oei, oei, oei. Nou, maak je me nieuwsgierig. Oei,
2: oei. De Wateral. De Wateral. Een, waterral. Een, een, een ralletje, familie van de, van de Meerkoet en het uh, Waterhoen. Ja, die levert, die levert ook van die zompige stukken, met die, die verlamde sloten, met riet. Die maken ze ook vaak het, uh, het nest in, laag uh, in de vegetatie. Ja, je ziet ze bijna nooit. En dit, dit is wel een karakteristiek geluid van hem. Daarom noemen we hem ook een speenvark. Hè? want het is echt net alsof een speenvark uh, geslacht wordt. Zo klinkt het haast. En dan hoor je echt daar
1: Wateral. De wateral die hebben we in ieder geval gehoord. Leuk. Ja, en dan nou heeft het uh, ja, een paar tijdje terug ook echt uh, heel hard gestormd. Ja. Heeft dat nog invloed op de vogels en de vogeltrek?
2: Nou ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk wel een, een, een dramatisch moment voor, voor, voor soorten, zo'n zo storm. En het heeft ook gewoon een paar dagen aangehouden. En drie van die stormen achter elkaar. Ja, die kleine vogels, die, die moeten toch op een gegeven moment ergens uh, ja, kunnen schuilen en, en ja, dan ja. gaat er toch wel wat, wat, wat dood... Uh. Met zo'n storm. Of ze gaan ergens in een holletje zitten en zo'n boom waait om, natuurlijk. Dat is. Uh, ja, van die kleine zangvogels uh, kan dat wel funest zijn. Die grotere zeevogels, nou die hebben daar helemaal geen last van. Die worden alleen af en toe wel eens in Nederland binnengeblazen. Dan zie je ineens hier in de wielen ja. een kleine alk in een slootje drijven. Dat je denkt van een kleine alk, die hoort op Spitsbergen te zitten. En die, <laughs> dat hadden we een aantal jaren terug. En die zwom gewoon in een sloot hier ergens.
1: Oké. Okay. Heel ongelooflijk, ja. Door de wind gelegen Gewoon door de wind, uh,
2: ja, 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 zeker. We komen hier bij een prachtige plas. Even kijken wat er allemaal vliegt en gaat. Hier komt een buizend aan. 12 uur, hoog.
1: Ja, ik zie een...
2: hem. Uh, ach, een heel mooi koppel pijlstaarten. Die groep 1 die... Uh... Oké,
1: okay, op het water. Nee, ja. vliegend. Vliegend nog.
2: 1, 2, 3, 4, 5 oh, ja. pijlstaarten. Oh, Eens met een hele lange puntstaart.
1: Heet hij daarom ook pijlstaart?
2: Jazeker. Ja. Soms is het niet zo moeilijk, ach dat is ook leuk. Een mannetje nonnetje. Een nonnetje? Een mannetje nonnetje.
1: Oké, okay, dan ben uh, ik even hier kijken. kijken.
2: Op de plas. Dan moet je die kant op. Dan zie je daar een paar witte vogels zwemmen. Oh ja. Met een zwart ja. maskertje.
1: Ja, ik zie uh, zwart-wit. Ja. Prachtig, prachtig eentje
2: lijkt het. Het is ook een soort, alleen hij valt onder de zaagbekken, zoals de, de grote zaagbekken in de middelste. En dit is het mannetje. En... mannetjes zijn wit, met een zwart masker. Vrouwtjes ja. zijn wat, wat beduidend uh, minder van kleur, wat grijs en een, en een bruin petje. Oh, die zwemt erachter, zo te zien. Ja. Dat zie je ook vaak dat ze ook uh, in groepjes zwemmen. En maar die bonnetje. leven dus op, op vis en, en, en op mosselen. En hebben ze inderdaad, omdat zaagbekken zijn, een gekartelde snavelrand zodat als ze een glibberige vis of een, een mossel of iets vastklemmen, dat dat dan ook uh, vast blijft zitten. Dat het niet uit de bek glijdt. Okay. En dat duiken ze op. En, het zijn echte in, duik -eenden.
1: In deze plas zitten dus ook uh, mosselen?
2: Ja, zeker. En ook vis natuurlijk. Kleine visjes. Ja. Rivierkreeft.
1: En dat is dan een soort uh, ja, zoetwatermossel?
2: Ja, dat is zoetwatermossels. Dat, uh, dat kan. Even die kleine schaaldieren. en uh, Inderdaad rivierkreeften. Dat ze niet al te groot, zijn, maar die, die werken ze wel naar binnen.
1: Ja. Er zitten hier ook flink wat uh, grauwe ganzen. Die hoor je ook, uh, ruitkeels.
2: Ja, daar zie je nu inderdaad dat die al gepaard zijn. Hier rechts op het eiland je zie je dus uh, van die koppels lopen. Nou, daar kun je wel van uitgaan dat dat uh, straks uh, een paardje is wat ergens een nest bouwt. En met okay. het warme weer uh, geeft dat alleen maar uh, wat meer... Uh, ja.
1: Je had het net, uh, sprak je over de aalscholver, nestelen die hier ook uh, in de Wieden?
2: Ja, dat is een heel leuk verhaal. Uh, we hebben de oudste kolonie aalscholvers van Nederland in de Wiede. Okay. En daar is mij ook tevens de eerste aankoop in de Wiede geweest van natuurmonumenten in 1934. Okay. En dat was ook in een eendekooi. En men zag toen al in dat die aalscholver uh, beschermd moest worden. Toen hebben ze dat aangekocht, die, uh, die eendekooi. En een aantal jaren later is die hele kolonie naar het westen toe opgeschoven. En daar zit het nu in het huidige kippennest, zoals wij het noemen. Dus dat is de oude benaming van, uh, van die kolonie. En ja, daar zitten ze sinds uh, mensenheugenissen uh, daar. Dus het is echt een, een soort die al heel lang in de wiede voorkomt. Oké, okay. ja,
1: ja. en zijn broeder dus vroeg, zoals je al vertelde. Ja. Uh, wat vind jij zo mooi aan, aan, die, aan die beesten?
2: Ja, het, 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 dat, dat oergevoel als je ze hoort, hè, dat, dat, er komt geen, geen prachtige zang uit, maar alleen maar oergeluiden. Uh, maar als je dan zo'n grote lompe vogel die eigenlijk op het water, voor het water gebouwd is en om achter vis aan te jagen. Als je die op een gegeven moment ziet balanceren op een tak om, om, om een nest te bouwen. En dan met al die kleuren, die witte dijvlek, dat mooie azuurblauwe oog, een beetje groenig zelfs. En, en als je er goed naar kijkt, ja het zijn prachtige beesten. En, ja. Ja, die zijn gewoon de moeite van het beschermen waard. En uh, ja, je houdt van ze of je houdt niet van ze. En er gaan natuurlijk altijd uh, dingen eronder van hè, dat ze te veel vis voor uh, beroepsvissers uh, opeten. En uh, dat ze toch nou ja, wel, wel schadelijk zijn, maar ja, niets is minder waar. Het is, het is, nee, uh, want het zijn best
1: grote vogels. Ja, Ik kan me voorstellen kunnen, dat ze veel vis
2: eten. Klopt, ze kunnen ook aardig wat aan. Uh, daar gaan we best wel wat kilo's doorheen. Maar het is voornamelijk vis wat, wat niet door beroepsvissers uh, gevangen wordt. En dat, dat is wel een, uh, een goed ding om te weten... En uh, dat er voornamelijk pos gegeten wordt. En de kleinere soorten. Pos? Ja, pos. En, en uh, je zou hem ook postscholven uh, kunnen noemen. Aal, dat zit natuurlijk wel in een menu en ook wel eens een snoekbaars of een snoek. Maar dat is gewoon te verwaarlozen. Het gaat echt met name om de, om de kleinere witvissoorten. En dat is niet de vis waar uh, beroepsvissers op, op azen dus. en,
1: en hoe weten jullie dat dan? Dat die zoveel bos eet? Ja, en? dat is
2: een, een, een mooi verhaal. We hebben een onderzoeker ge, ge, gehad die hier uh, vele tientallen jaren onderzoek heeft gedaan naar gehoorbeentjes van vissen. En dan denk je van ja, hoe kom je daar aan? Nou, aalscholvers hebben net als uilen en als braakballen onverteerbaar okay. delen worden, worden uitgebraakt en een soort slijmig. Jasje, zodat ook die maagwand niet kapot gaat hè? met uh, van, van de vis en de graten en, en de schubben. Dat is heel, uh, heel vernuftig zit dat in elkaar en dat wordt uitgebraakt. Nou, die bestman die heeft vele duizenden braakballen uitgeplozen en uh, al die gehoorbeentjes, autolieten trouwens, met een duur, duur woord, allemaal verzameld en, en gerangschikt. En dan blijkt dus inderdaad dat elke vissoort zijn eigen uh, gehoorbeentje heeft, qua vorm en, en grootte. En zo heeft hij dat helemaal, uh, helemaal in kaart oh. gebracht en daar blijkt dus uit dat, dat de klonen hierin... Uh, in Wanneppeveen. Dat dat voornamelijk de, de kleinere witte vissoorten waren. Een ja. puzzel ja. die uh,
1: tientallen jaren ja. lang uh, ja. 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 is. is opgelost.
2: Ja. Ja. Ik kijk nog even langs jou heen. Even zien wat. nog wat tafel-eenden, kuifeenden, achter het eiland. Allemaal duikeentjes.
1: Fut. En zo'n paardje ganzen of een paardje aalscholvers. Blijven die nu een hele leven lang bij elkaar?
2: Ja, in principe wel zijn monogaam en mocht er uh, een van beiden sterven, ja, dan zal er op een gegeven moment een andere partner komen. Maar in het algemeen uh, zijn ze zeer, uh, zeer trouw aan elkaar. En dat zie je ook vaak in... in, in... Ja, het begin van de broedfase, als ze dan zo'n nest bouwen, ja dat is gewoon één groot ritueel met, met allemaal baltsgedrag en met vleugelgeklapper en met, met halzen die tegen elkaar aangaan en slingeren en doen, met allerlei van die oergeluiden waar ik het net over had. Ja, dat is alleen maar om die paarband aan te scherpen en dat, dat, ja, dat schijnt wel te werken. En dat doen ze elke keer bij elke landeling op het nest. Als ze met vis aankomen of met een okay. tak is dat hele ceremonieel. Iedere is we er weer Iedere keer om ervan. te bevestigen van ja...
1: Nou er zitten hier best wel veel ganzen, daar hoor je ook wel negatieve verhalen over, van uh, ze vreten alles kaal en poepen alles onder. Hoe kijk jij er als boswachter uh, tegenaan?
2: Nou ja, in eerste, in eerste instantie natuurlijk uh, via het beleid van natuurmonumenten. Dit is een plek ja, waar, waar best wel wat, wat riet verdwijnt, ook in de nieuwe natuurontwikkelingen die we hebben. Uh, dat wordt allemaal weggegraast, weggevrekt door gouden ganzen. En... Ja, daar, daar, daar wordt wel wat aan gedaan. Om toch andere soorten weer de kans te geven. Karakteristieke moerasvogels, zoals uh, grote karikiet, roerdomp, bruine kiekendief. Dat die toch ook een plek hebben om hun uh, nest te bouwen. En ja. dat het niet alleen maar gouden ganzen is wat, wat de klok slaat. Ik zie ook Canadese ganzen. Dat is ook een uh, lang ingeburgerde exoot natuurlijk. Ja. Grote Canadese gans. Die zie je toch vaak ook bij, bij die gouden Ganzen zitten. Soms hebben ze gemengde paren. Komen er toch wel hele rare kuikens uit? Ja, dat kan <laughs> geiten
1: kunnen. Ja. En uh, in zijn algemeenheid, hoe, 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 hoe gaat het met de vogels in de wieden? Kom,
2: nou, we hebben een, uh, een jaarlijkse broedvogelmonitoring, uh, hebben wij. En wat uniek is dat wij dat nu vanaf 2004 al doen met 30 vrijwilligers. En dan gaan we, met, omdat het gebied zo groot is, groepjes mint op de achtergrond. Ja, ik ga gewoon weer door met mijn verhaal. <laughs> En uh, dat wordt dus gemonitord, uh, één keer in de zes jaar, één deelgebied. En dan hebben we dus in zes jaar tijd de hele Wiede gemonitord.
1: Geteld zeg maar. Helemaal ja.
2: geteld. En dan zijn die deelgebieden opgedeeld in telplot. Nou, dan gaan dan uh, al onze vrijwilligers... ...na een startavond, een startbijeenkomst... ...waar alle kaarten weer uitgedeeld en uh, alles weer een beetje uh, up-to-date is... ...dan gaan ze het veld in. En dat is vanaf nu... ...zijn de meesten toch al één keer of twee keer geweest. En dat is wel uniek te noemen, omdat zo'n gebied als dit... En, en, en zo, uh, zo complex is het ook met, met lopen, moerasbos, uh, drijftillen waar je in kan zakken en alles. Is het wel een, een hele uitdaging, maar het gebeurt wel. Ja. En, en dat, dat is vanaf 2004 wat ik zeg gebeurt dat. Okay, en dat dus is je echt wel een prachtig uh, trend.
1: Ja. Kun je ja.
2: trends waarnemen qua vogel? Nou, je uh, kan als je bepaalde deelgebieden met elkaar vergelijkt over de jaren heen, zie je toch dat uh, bepaalde bosvogels uh, toenemen omdat het ook best wel wat moerasbos uh, ouder wordt en alles. Bijvoorbeeld de ene kooien, daar zie je dat uh, er toch wel aardig wat, uh, wat spechten in zitten. Maar ook appelvink en boomklever binnenkomen, terwijl dat eigenlijk geen soorten zijn die hier in de moeras treft. Maar je ziet dat sommige soorten, zoals de, de echte watervogels, zoals vuut, uh, meerkoet, uh, maar ook aalscholver, dat zie je toch een beetje, beetje kelderen. En, okay. ja, het is, het is altijd speculeren waar het aan ligt. En, en is het een menselijk falen uh, of is het een natuurlijk iets? Dat zijn dingen waar we de komende jaren toch eens uh, wat beter naar willen kijken. Er ging net ook een groenling over. Een roepende groenling. Ik zal even kijken. Krak eenden achterin. Wilde eenden. Allemaal tafel eenden. Misschien een grote meeldrijver. Maar we moeten eens even kijken wat dat is.
1: Ja, en die uh... specht hoor ik. De dobbert hier altijd wel al wat.
2: Ja, dit, dit zijn natuurlijk uh, hele prachtige plekken van die mooie in de luw te liggende plassen. Niet al te diep, maar die duiken eenden natuurlijk uh, heel goed om, om achter voedsel aan te gaan. Zonder dat er veel golfslag en veel wind en alles. Uh. Dus en waar, vandaar waar, dat je ook zo'n clubje ziet leren.
1: En waar duiken ze dan? Hè?
2: Ook naar, uh, naar kranswieren, uh, maar ook, ook, hoe heet dat, mosseltjes. Uh, ja, van alles wat zo'n beetje voor, uh, voor de snavel komt. Ja.
1: Hoe, hoeveel vogelsoorten ja, leven daar nou in de wieden?
2: Als je alles een beetje meepakt, uh, uh, iets meer dan 200 soorten. Okay. Er zitten dan ook wel wat dwaalgasten tussen en wat, uh, wat broedvogels, doortrekkers, iets meer dan 200. Iets meer dan 200.
1: Ja. Iets meer dan 200, ja. ja. En, uh, ja als jij nou zijn een top 3 moest noemen?
2: Och, ja, dat kan van alles zijn, maar uh, kort en leverig is natuurlijk wel een hele zeldzaam, maar, maar dat zegt natuurlijk niets over je gebied. Um, wat ik zelf altijd wel, wel leuk vind, dat zijn de wit oog bijvoorbeeld, kroon eenden die dan ineens in zijn gebied uh, aanwezig zijn. Uh, vorige maand hadden we een club van 9 wit oog Nou dat is uitermate bijzonder ook voor Nederlandse begrippen. En daar blijft meestal wel een klein partijtje voor hangen. En dat, dat, ja, dat is wel, wel, wel leuk te noemen. Het is een hele zeldzame soort. Maar wat ik ook bijvoorbeeld uh, grauwe klauwier die ineens in de opkomst is. Uh, dat denk ik van ja, dan, dan, dan zit het toch wel redelijk goed. Hè? Het is een insecteneter. Het leeft van grotere insecten. En ja, die, die doet het in dit soort kleinschalige elementen. Hè? Van die lijnvormige elementen met, met van die braamstruwelen. Uitermate geschikt voor grauwe klauwier. En, en daarnaast natuurlijk ook de, 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 de ouke kolonie met acht verschillende soorten kolonievogels in één kolonie. En dat is, dat acht is... verschillende soorten ja. kolonievogels ja. in één, ja. één kolonie? Ja, dan hebben we het uh, over purperreigen, we hebben het over blauwe Rijgen, grote zilverreiger kleine zilverreiger sinds kort ook koereigen, uh, lepelaar, aalscholfer... Uh, Heilige Ibis zat er uh, af en toe eens een keer tussen, dat is, dat is één keer geweest. Kwak, die er ook regelmatig zit en allemaal in één kolonie. Dat, dat is ongekend voor Nederlandse begrip, maar ook ja. denk Europees gezien. Samenstelling van deze hele uh, ja. groep soorten vogels, dat vind je nergens anders in Europa. Ook niet in de Donaudelta of in de Wolga-delta, nee. nee.
1: Dus je bent wel uh, boswachter van... Uh, Uniek voor op een Ja, reis.
2: Dit, is, uh, dit, dit gebied geeft me een, uh, elke dag weer uh, behoorlijk wat energie. Ja.
1: Heb je hier de zeearend ook wel eens gezien?
2: Ja, 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 ja. dat is ook zo'n soort die, die in de lift zit. En um, vooral in de wintermaanden was het, was het gebruikelijk dat we dus, uh, meerdere zeearenden hadden. Ja, en sinds kort uh, proberen ze ook uh, aan een randje wieden. Het hoort eigenlijk wel bij onze berenheid. proberen ze ook nog weer uh, een, een nest te bouwen. Dus ja, het. Uh, ook dat. En nou eens wachten op de visharend.
1: De visharend, ja, ja. Dat zou ook ja. een
2: soort zijn die, die hier zo, uh, ja, zou kunnen broeden. Oké, okay, want die komt nu wel eens langs? Ja, die komt regelmatig langs voorjaar. Dus als ze terugkomen vanuit West-Afrika, dan uh, maken ze een stopover in de wieden van, van enkele weken. Soms een maand, uh, anderhalf een maand. En in het najaar blijven ze gewoon echt heel lang hangen. Dan is het vanaf september bijvoorbeeld tot oktober dat je hier uh, visarenden kan treffen.
1: Maar als ik het goed begrijp is de wieden, de wieden de wie de hebben dus echt een soort echt wel een
2: trekpleister voor, uh, voor duizenden vogels ja,
1: ja. die hier dan naartoe komen om
2: uh, vooral te broeden. Ja, maar ook om op te vetten, om, om, om weer door te, te, te vliegen naar het noorden waar ze broeden. Zoals die nonnetjes hier, die grote zaakbekken, ja. Ja, die, die overwinteren hier omdat het hier een stuk zachter is en die gaan dan straks, uh, nou wat zal het zijn... Soms begin mei, midden mei, omdat het seizoen daar altijd wat later start. En dan gaan ze daar in het hoge noorden, in Finland, en Siberië, gaan ze weer, weer broeden.
1: En komen ze hier misschien ook naartoe om, eh, omdat het buiten de natuurgebieden ja, steeds minder wordt voor, eh, voor vogels? Qua...
2: Nou, misschien heeft dat er ook wel mee te maken. Maar we zijn gelukkig wel gezegend met, met, met wat waterrijke gebieden, het Ketelmeer, het IJsselmeer, de Randmeren, dus IJsselmeer, de IJssel zelf. Ja, er zijn zatplekken plekken waar watervogels zich wel, wel thuis kunnen voelen. Maar dit is wel, wel een gebied met ondiepe meren, waar goed voedsel zit, veel, veel vis. Ja, dit, dit is wel een plek waar, waar vogels graag zitten. Ja.
1: Het is hier ook wel, wel kleinschalig. Hè? Ik zie hier bosjes, ik zie moeras, ik zie rietkraken, ik zie daar de els uh, staan. Straks is dan, een beetje, dan, zelfs een beetje heuvelachtig.
2: Er zitten wat zandkoppen in, inderdaad. Je ziet hier recht voor je ook een zandkoppen in. Ja, inderdaad, van Landesloten met, met wilg. Nou, goed voor insecten wilgen. Nou, dat trekt natuurlijk ook allerlei soorten aan, zoals gauwkloven hier, maar ook gauwvliegenvangers, spotvogel, eh, noem maar op. Ja, ja. Dat, dat, dat maakt het wel uniek. En dit pad ook trouwens, wat ik al zei, het is net, net de wierde in het klein. Je komt hier eigenlijk alle elementen tegen die je normaal varend zou moeten beleven. Maar dat kun je dus hier ook wandelen doen.
1: Ja, en het pad voelt, voelt zacht aan. Het lijkt af en toe of het een, of het een beetje deint zelfs. Ja. Het, ja, het is echt veengrond hier,
2: hè? Ja, dit is op zich wel uh, wat veengrond. Dit is, het pad zelf, dat is toch wel wat zanderig. Maar zou je op een gegeven moment hier net buiten het, uh, het bosje erin stappen, ja, dan merk je al hoe, hoe, dat, uh, hoe dat voelt. Het is nog geen trilveen, maar je merkt wel dat je in een uh, moeras zit. Ja. gaan we hier naar rechts.
1: Naar rechts. <laughs> Ik eigenlijk ook nog een beetje stille hoop dat we vandaag uh, een otter zien.
2: Ja, dat is... Dat, uh... Ik kan het je niet beloven, maar we gaan wel even kijken naar sporen. Oké, okay. uh, want die zit wat hier ook al
1: uh, sinds Klopt. wanneer uh, is de otter terug in de uh, De otter de
2: is um, in 2004 uh, uitgezet in de Wiede, twee jaar voor uh, als eerste in de Werbe. En vanaf 2004 worden ze eigenlijk ja, vanaf het begin af aan gevolgd. En uh, dan werd uit de keutels die we vonden, werd DNA gehaald. En daaraan kon je dan weer zien welke otter met wie gepaard was. En welke jongen eruit voortkwamen, okay. en hoe die ja. hele lijn zich uh, verhield in de het, in het trein. En ja, van schade en schande word je wijs. Ook, ook de dode otters die hebben we vanaf het begin af aan uh, goed gedocumenteerd. Zodat we later ja, faunavoorzieningen konden aanbrengen, indien dat uh, mogelijk was. En uh, ja, ondanks dat dat natuurlijk een, een doodsoorzaak nummer één is, het verkeer, hebben we het hier toch wel redelijk goed voor elkaar. Ondanks dat er toch wel weer wat sneuvelt. Afgelopen week nog. Ja, echt waar? Ja, Weer een mannetje uh, doodgereden. Een stuk waar dan net geen rasten staan. Maar ja, dat is ook ondoenlijk om alles in te rasten.
1: En dat is dan een jong mannetje die op zoek gaat naar een nieuw uh, leefgebied? Ja,
2: waarschijnlijk. Het kan ook een, een, een oud mannetje zijn. Ik heb hem nog niet bekeken, maar het kan ook een oudere man zijn die uh, zijn territorium wat afbakend. Ja, dan toch op een gegeven moment uh, een weg oversteekt.
1: Ja. ja. En heb jij zelf wel eens een otter gezien? Uh... Ja,
2: gelukkig wel. <laughs> uh, het heeft even geduurd. Het was altijd een beetje een, uh, een, uh, een pijn uh, dossier. Want ze waren uitgezet en iedereen zag ze. En ik kreeg alleen maar dode otters te zien. En ik heb elkaar <laughs> een keer een, uh, een otter gevangen, een gewonde otter. Dus ik werd altijd eigenlijk een beetje met. met... ...met dat soort beesten opgezaald, ziekzwakke, <laughs> ziek zwakke misselijke otters. Maar um, ja, er is toch wel een kentering gekomen en meestal is het zo als je dan de eerste ziet... Ja, ...dan lijkt het net of je, uh, dat dat de drempel is en dan ga je ja, meerdere ja. waarnemingen zien.
1: En kan je dat moment nog, uh, nog herinneren?
2: Ja, kan dat nog wel. Ik, ik, ik heb wel een leuke waarneming van, uh, van een otter. Dat is twee jaar terug met ijs. En, en ik stond nog geen twee meter van die, uh, van die otter af. En die had dus aan de rand van, van de oever en het water een wakje gemaakt. En dan hoorde ik hem echt knauwen op een rivier. Grace. En dan hoorde ik echt zo. Ik zag die tanden ook op en neer gaan, okay. ik heb er een filmpje van gemaakt en dan op een gegeven moment was hij weg. En echt, die sloot nog helemaal vol met ijs en op een gegeven moment zag ik hem aan de overkant, brak hij zo door dat lichte ijs heen, pas alleen die snuit eruit. Een paar keer ademen en weer onder, schitterend. Ja. Dus dat zijn wel, uh, wel leuke waarnemingen.
1: Dus ze eten niet alleen vis maar ook uh,
2: kreeft? Rivierkreeft, ja dat is wel, wel een ding hier je zit natuurlijk vol met rivierkreeft. Dus heel Nederland zit vol met rivierkreeft. Ja, dat is de... Maar ze, ze zijn daar inderdaad helemaal op gespecialiseerd om die te vangen. En als je dan ook keutels ziet, die zien soms helemaal oranje van de, van de rivierkreeft. Er zit een stukje schaar ja. in en een stukje schild. Of, of je vindt zo'n afgekloven uh, rivierkreeft zo erg zo in de kant liggen. O, oh, ze nou, maar...
1: dat soms die, die rode Amerikaanse ja, rivierkreeft? Ja, ja, Een
2: beetje een exoot. Ja, het is inderdaad een exoot. Dus de otter helpt een beetje mee om... Die, die beetje... helpt mee om ze wat, wat kort te houden, maar of het hem lukt, dus, <laughs> dat is nog maar de vraag. Maar ze gaan er ook echt, echt naast op zoeken. En ik denk in de winter zelfs zo'n stapelvoedsel is, omdat het makkelijk te vangen is. En uh, ik heb ze ook ja. wel, wel zien duiken en woelen. En echt een beetje en naar boven kwam. en dan kwamen ze weer met een rivierkreeft. Dus ze woelen ze ook uit de grond, uit de bodem.
1: Je ja. zegt uh, stapelvoedsel, ik kan een stapel boterhammen, maar...
2: Ja, dan een stapel rivierkreeften. <laughs> ja. Nee, ze zijn echt helemaal op uh, gespecialiseerd en zeker in de winter om, om, om ze te vangen en dat zie je wel terug in de keutels. Ja.
1: Aha. Maar ze zijn vooral s'nachts uh, actief?
2: Ja, voornamelijk s'nachts. En uh, in de winter kun je ze ook wel overdag uh, treffen. Er zijn een paar plekken waar uh, de kans groot is dat je ze kan zien. En dat is in de, de auken, de Aukentoren. Toren, maar ook bij onze collega's in de is Ook zo'n plek waar je... Uh, Otters, uh, regelmatig te zien zijn. We zien hier al, uh, al katjes. Ja, nu met dit weer gaat het hard. Heel ja, ja, veel katjes en, en echt heel goed voor die uh, vroege insecten, hommels, okay. vroege bijen die, die uh, heel uh, vroeg wakker worden omdat het wat warmer wordt. Ja, dat is, is uitermate belangrijke voedselvoorziening. Ja,
1: want er zitten hier uh, heel veel insecten?
2: Ja, dit, dit is een plek waar je straks, als zeg maar die hooilandjes weer uh, helemaal mooi in bloei staan, veel planten weer in bloei staan. Ja, dit is voor, voor verschillende uh, vlinders, zilvermaan. Een uh, parelmoenvlinder die uh, heel zeldzaam is in Nederland. Maar ook libellen, die hebben nog niet zozeer de, van die nectar en alles, die moeten het echt hebben van insecten. Maar dan al die kleine kolkjes je. dat is echt uitermate geschikt voor libellen. Okay. En dan heb je wel eens een, zo'n zo dag bijvoorbeeld, ergens uh, eind maart, begin april, dat dan, dan op een gegeven moment massaal uh, de, de metaalglans uh, libellen uitsluipen en uh, dat is echt ongelooflijk. Dus je ziet echt vele honderden tot, tot duizenden zie je dan uitgeslopen en dan zie je langs andere bodiebomen. Op één dag kun je dat wel ja, zien. Ja, als je geluk dan, uh, dan tref je dat. En veel, en is, ja.
1: veel insecten betekent ook veel vogels. Zeker. Ja. Voor, voor de Chifjaf.
2: Ja, Fitus. Uh, 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 ja, eigenlijk alle vogels die we hier in het gebied hebben zitten, dat, uh, dat zijn insecteneters. Een aantal na. Maar uh, veel levert toch wel van insecten. Ja. En die dat bellen. is ook belangrijk.
1: Libellen zijn nogal groot, worden die ook door vogels gegeten?
2: Ja, zeker. We hebben boomvalken. Dit is ook een van de beste plekken voor boomvalk als je hier loopt. Straks in mei, juni. En dan jagen ze inderdaad op libellen. En die eten ze in de lucht op. Dus ze vangen hem. En dan met, met de klauwen. En dan vreten ze zo hop, de vleugels eraf en zo. En dan hop, het stuk staartstuk eraf en alles wat dan nog vleesig is, dat eten ze op. Maar dan wordt allemaal in de vlucht wordt dat, uh, beoorbert. En dan dwarrelt alles weer naar beneden. En daar? Uh, ik... Putters. Grote zilverrijger. <laughs> Grote zilverrijger. Ook een soort die hier helemaal in de lift zit. Ik weet nog in de jaren 80 dat ik naar oost Plassen ging om grote zilverrijgers te zien. En ja, heel Nederland zit nu vol met, met grote zilverrijgers. En die kolonie waar ik het net over had, daar zitten dus zo'n 81 paar grote zilverrijgers nu. Ja, dat is echt. Uh,
1: Wordt het dan niet een beetje concurrent voor onze oude blauwe rijger?
2: Ja, ik, nee, ik, ik denk niet dat dat, dat dat zo is. Ik denk dat er nog wel veel voedsel is. Alleen je merkt wel dat. Uh, in de winterperiode een grote zilverrijger wat, wat meer mans is om te overleven dan een, dan een blauwe rijger. Het mooie van, van uh, grote zilverrijgers is ook dat ze bijvoorbeeld tussen een groep ganzen fourageren. Die trappen alles op aan insecten en muizen. En zij lopen er een beetje tussendoor of ze staan wat stil en dan een beetje met die nek zo heen en weer en dan pats, dan pakken ze die muis. Het gedrag van blauwe rijgers is toch vaak in een slootje staan en, en, en ja, daar wachten tot er wat voorbij komt. Totdat ze soms dood neervallen omdat ze gewoon geen voedsel hebben of het dichtvriest. Dus blauwe reigers zijn daar iets, iets gevoeliger voor, voor een strenge winter. Maar echt concurrentie? Nee, ik denk niet dat dat, dat, dat speelt.
1: Is het nou ook, ja ik zie hier wel wel in die hooilandjes. Is het nou ook een gebied waar, waar, waar veel
2: reeën zitten? Ja, het is uitermate geschikt voor reeën. Je hebt inderdaad als ze s'avonds uh, tegen de schemer naar buiten komen. Ja, die gaan hier lopen grazen en een beetje die kruiderijke graslanden af om te eten. En in die bossen, ja, dat is een mooie schuilplek om, om uh, zeg maar zo'n zo koude winterperiode door te komen. En ze zijn hier redelijk tam. Dat betekent dat er best wel veel mensen hier lopen en daar zijn we redelijk aan gewend. En okay. daar kun je ze redelijk dichtbij zien. Zelfs zwarte reën. Dat is een, uh, ja, een kleurvariatie, een, een pigmentstoornis en als ik zo de boeken mag geloven, zijn die als eerste ergens in Duitsland uh, beschreven, rond Hannover geloof ik. En, en daar werd het ook uh, de naam toebedeeld uh, moerasree. Dus ze uh, legden die link al tussen zwarte, uh, zwarte ree en moeras. En ja, af en toe treff je er eens eentje die, uh, die echt helemaal zwart is. En okay. dan is dit, het nou, Kierse is... en het Veenweidepad, zijn uh, uitermate geschikt om ze te zien.
1: Oké, okay, ja. dus het hoort wel een beetje bij de wieden, van die, die zwarte reeën. Ja. En er zit natuurlijk ook veel water. Kunnen regen goed zwemmen?
2: Ja, die kunnen wel zwemmen. Het is alleen wel zo dat de kanten niet al te stel moeten zijn, want anders komen ze er niet meer uit. En wat ook nog wel eens gebeurt is, als er een beschoeiing langs een, een watergang loopt, dan zal ze nog wel eens met de poten klem komen te zitten. Ja, dat is ook niet... Uh... Nee, een bevorderlijk volgen.
1: En kun, je daar, kun je daar nog iets aan doen?
2: Ja, dat, dat gebeurt ook. We zijn in goed overleg ook met, met gemeentes, provincie. En dan kijken we waarvan die uh, fauna-uittreedplekken, fups, uh, aangelegd kunnen worden. Zodat ze na een aantal meters, tientallen meters, ergens een uittreedplek hebben dat ze makkelijk de kant op kunnen.
1: Oké, okay, een soort opstapje ja, eigenlijk.
2: Ja, vanuit het water. En daar liften natuurlijk ook wat andere soorten mee. Otters natuurlijk, eh, marters. Maar alles wat in het water terechtkomt en niet, eh, ja, niet makkelijk eruit kan. Ja. En, en is het allemaal schoon water hier in de Rieden? Ja, waterkwaliteit eh, wordt steeds, eh, steeds beter. Echt wel uitzonderlijk eh, vooral ook deze kleine sloten. Als je dan op een gegeven moment straks eh, kijkt, kun je echt helemaal tot de bodem kijken met al die waterplanten. En ook de krabbescheer die je hier nog doorheen ziet schemeren. Nou, dan komt straks groeit dat weer uit, komt het weer naar de oppervlakte. En op een gegeven moment is zo'n hele sloot helemaal bedekt met, uh, met krabberscheer.
1: Oké, okay, dat is een waterplant. Uh...
2: Ja, een van de eerste pioniersoorten die een, een sloot uh, laat dichtgroeien. En naarmate er meer in komen, dan zakt het ook niet meer naar de bodem. Dan blijven ze dus bovenin liggen. Nou, dat blijft allemaal wat, wat, wat modder en wat, wat sedimenten achter. Nou, dan groeien weer andere planten in. Kikkerbeet, maar ook uh, waterscheerling, uh, varens, noem maar op. En dan van liefde leen gaat het helemaal dichtgroeien. Dan
1: wordt het water langzaam
2: dan land. Moet, uh, ja. ja. En dan zit er dan een hele zeldzame fase tussen, de trilveen. Ja, dat is een fase bijvoorbeeld waar we toch wel heel trots op zijn in Nederland. Er is niet zo heel veel meer van over. Maar daar we toch ook wel voor aan de lat staan om dat, uh, om dat terug te krijgen. En dan kun je na een jaar of zeventig hier weer overheen lopen over zo'n sloot.
1: Dat duurt zeventig jaar? Ongeveer, ongeveer. Ja. Ja.
2: ja. Gemiddeld. <laughs>
1: ja. En die Trilveenfase, waarom heet dat trilveen?
2: Ja, omdat het eigenlijk een, een, een laag veenpakket is, zeg maar de, de plantenmassa van het dichtgroeien. Dat is ongeveer een, uh, 20, 30 centimeter. En dan krijg je bijvoorbeeld het water van 2 meter en dan krijg je het zandpas. Dus dat is wel een. Uh, ja, dat, dat golft helemaal voor je uit. Oh, het Dicht, trilt, uh, trilt als je erop loopt. Ja,
1: ja. Het is een heel vredig gebied eigenlijk als je hier zo wandelt. Het is niet rustig. Kromme paadjes, ja. open water, zonnetje, ganzen, chief ja.
2: Buizert. Allemaal. <laughs> ja.
1: En hier zien we een, uh, een mooi
2: bruggetje. Ja, je hebt hier een kleine watergang en daar een meertje toe. Oké. Okay. En het is altijd wel leuk om, uh, om hier altijd eens even te kijken. Want niet alleen wij maken er gebruik van, maar ook veel andere dieren. Die denken ook, joh ik ga niet zwemmen of ik ga niet, uh, niet lopen over dat bruggetje heen. Die lopen over dit bruggetje ja. heen. En... en ik check meestal dit soort plekken altijd voor uh, activiteiten van boommarter maar ook van otter. Okay. En ik zal eens even kijken of ik iets kan... Uh, je ziet wel dat het wel belopen is. Hè? Je ziet wel iets van een, van een spoortje. Ja, het is niet alleen van mensen, maar het is ook wel uh, een inderdaad. spoortje. Even kijken hoor. Ik ga even aan de andere kant van uh, een klein poepje. Wel een oude keutel van een, uh, van een otter.
1: Een oude keutel van ja. een otter.
2: En hieronder <laughs> zie ik ook van alles. <laughs> zie van? Ik
1: zie daar ook iets, Ronald. Ja? Een, een bruine kikker of is het een pad? Dat is een bruine kikker. Ja, oké okay, die dan is er, dan... Oh, ja. die is er ook, ook een van
2: de eerste die, die, die een beetje van die warmte gebruik maakt. Maar dit is
1: geen kleintje, dat is een behoorlijk nee, grote. Ik zie dat je nog een kleine naast. Of een bruine
2: kikker, een jong. Een jonkie. Een bruine kikker is eigenlijk ook meer een landsoort. Hè? Van de, de groene kikkers, dat is toch echt wel die, die, die aquatisch leven. Bruine kikkers die kun je ook in je tuin vinden of midden in het bos. Oké, okay, maar ze zitten hier... Uh... Maar ze hebben wel water nodig om bijvoorbeeld hun eieren ei af te zetten. En, en ook van die koren te, te...
1: En je hebt nog iets onder de brug hier gevonden.
2: Ja, dat is natuurlijk een plekje waar otters regelmatig voorbij komen. En het is een oude keutel, maar wat je ziet is dat hier allemaal schubben. schubbetjes, van, van, van vis. Ja. Vissengraatjes. En waarschijnlijk zullen... Dit is waarschijnlijk een gehoorbeentje. Dat zijn vaak van die hele... Kijk, die kleine rondjes. Dat zijn gehoorbeentjes.
1: Die zijn echt klein, ja.
2: En die hebben je ook een slag groter en in iets andere vorm. En poepen ze hier
1: ook speciaal onder die brug om aan andere ja, otters te laten zeker. weten van hé. Hey.
2: Dit is natuurlijk een uitermate goede plek om, uh, om wat te deponeren omdat die andere otters ook voorbij komen. En ik noem het altijd uh, uit de uitgepoepte visitekaart van een otter. Die otters die weten precies aan, 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 die, aan, aan die geur en alles of het een dominante man is. Of het een vrouwtje is die uh, tochter is, hè? Dat, 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 er moet een jongen komen, een paar uh, bereid is. Uh, of, er, of, of een jonge ottoman hier komt die denkt, Oh, dit territorium is al bezet, ik moet zo dus nou snel mogelijk weg, want anders word ik uh, eruit gejaagd. Dus er zit van allerlei informatie in. En dat doen ze natuurlijk op strategische plekken, zoals dit. Gewoon onder een bruggetje en, en misschien is hier ook wat te slapen, maar dit is ja. een plek om, om te spreken. Kijk er maar eens onder, er ligt een hele, hele partij met allerlei opgedroogde keutels.
1: Ja, dat is een ja. uh, flink uh, visitekaartje. Ja.
2: <laughs> Ik doe het hem niet na. <laughs> en wat je ook ziet vaak, dat is ook wel leuk. Dat is er bijvoorbeeld een, een boomart wat gedeponeerd heeft van de otter. Dat een ander roofdier, zoals dus een vos of een boomart, er overheen gaat zitten. eroverheen. Uh... overheen? Ja. De... ja, ja. Waarschijnlijk. Van, 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 van andere soort. Ja. Er gewoon overheen zitten plassen of wat dan ook. Dat is, ik weet niet wat dat is, maar dat is van kijk, kijk wat ik durf. Of uh, ik ben er ook nog. Ja. gebeurt ook vaak. Mooi verhaal. Dat is een grote het.
1: Nou, ik moet zeggen Ronald, het Kiersweidepad pad is wel een heel mooi pad. Ja, zeer gevarieerd. Het is nu nog een beetje geel vanwege het riet en uh, mm -hmm. het gras. Maar uh, als je nou een maand verder bent... Uh...
2: Ja, dan, he, dan waarschijnlijk herken je het dan niet meer. Nee. nee, dat gaat wel. Als mensen hard.
1: hier lopen, wat kunnen ze dan uh, aantreffen hier?
2: Uh, ja. Nou, ja, inderdaad, uh, de, 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 de hooilandjes die dan wel redelijk in bloei komen. Waarschijnlijk ook met Pinksterbloem, uh, Dotterbloemen die, die, uh, die dan in bloei komen. Uh, dit overjaarriet overjaar zal wel zo blijven. Maar dat heeft natuurlijk voor ons ook wel een, en voor, vooral de vogels wel meerwaarde overjaarriet erg belangrijk ja en dan vooral in die luwe stukken uh, die, die, die libellen straks dat is wel een, een summum en dat begint eigenlijk al bij de parkeerplaats die sloot die je oversteekt om het kierse uh, te belopen ja dat zit dan straks al vol met libellen
1: dus libellen uh...
2: ja voor libellen liefhebbers maar ook vogelliefhebbers maar en mensen die gewoon genieten lekker van uh, van het wijzen uh, maar ook van de reeën ja dan kun je hier echt echt uren doen.
0: Je hoorde Wilco Meijers in gesprek met boswachter Ronald Messenmaker van Natuurmonumenten. Wil je meer info over de wandelroute over het Kierse Weidepad? Via de show notes download je de link naar de route die we met Ronald Messenmaker liepen. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl/wordlid. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur en tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.